0: Ich grüße euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast. Heute möchte ich mit euch die erste Folge angehen, wo ich ein Transkript vorbereitet habe. Das heißt, ich habe mir im Vorhinein schon überlegt, was genau ich euch erzählen werde und diesen Text bereits vorbereitet und ihr könnt dann nachher auf meiner Patreon-Seite, also der Patreon-Seite vom austrian german Podcast. Ähm, diesen, dieses Transkript runterladen und entweder gleich mitlesen oder im Nachhinein, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, ähm, quasi die Wörter oder Sätze, die ich gesprochen habe, nachschauen. Ähm, ja, ein Freund hat mir gesagt, das wäre wahrscheinlich hilfreich, um euch das äh, Verstehen zu erleichtern und ja, ähm, ich hoffe, das funktioniert gut für euch, ihr habt Spaß mit dem Text äh, beim Zuhören und ja, jetzt springen wir gleich dann rüber zur, zur Folge selbst. Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast Österreichisch lernen. Heute möchte ich mit euch über die Feiertage in Österreich sprechen. Das sind Tage, an denen man zum Beispiel nicht arbeiten muss oder nicht in die Schule gehen muss, weil es irgendetwas zu feiern gibt. In Österreich sind das meistens religiöse, also evangelische oder katholische Feiertage, oder historische Feiertage, also Tage, an denen in der Geschichte Österreichs irgendetwas Wichtiges passiert ist. Aber stürzen wir uns gleich mitten in die Sache. Welche Feiertage gibt es denn in Österreich und was genau feiert man da? Gehen wir kalendarisch vor. Beginnen wir mit der Jahreswende. Der 1. Jänner ist der Neujahrstag. Das kennt ihr vielleicht vom berühmten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker eines weltweit im Fernsehen und Radio ausgestrahlten Konzertes am Morgen des 1. Jänners. Der 1. Jänner ist einfach der erste Tag des neuen Kalenderjahres im julianischen und gregorianischen Kalender, die in Österreich und vielen anderen Ländern offiziell verwendet werden. Der 1. Januar als Jahresbeginn wurde bereits von Julius Caesar festgelegt, und zwar schon im Jahr 64, 46 v. Chr., der neue julianische Kalender richtete sich nach dem Sonnenjahr und hatte 365 Tage, zwölf Monate, sieben Wochentage und ein Schaltjahr alle vier Jahre. Der Neujahrstermin wackelte jedoch wieder im Mittelalter. Da begann das neue Jahr an Weihnachten, dem 24. Dezember, später am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, ähm, erst 16. 1991 legte der Papst den Jahresanfang endgültig auf den 1. Jänner. Dazwischen kam es allerdings zu einer Korrektur im Kalender. Papst Gregor der VIII. ließ im Oktober 1582 zehn Tage ausfallen, um den Kalender wieder in den Rhythmus des Sonnenjahres einzugliedern. Dabei verfeinerte er auch die Schaltjahrregelung. Jedes durch 100 teilbare Jahr ist kein Schaltjahr, außer es ist durch 400 teilbar. Seither bestimmt der gregorianische Kalender, wann Silvester ist. Der Namenspatron für das Fest ist übrigens ebenfalls ein Papst, Silvester I., Bischof von Rom, starb am 31. Dezember 335 und wurde später heilig gesprochen. Jetzt habe ich bereits einen zweiten Feiertag um das neue Jahr erwähnt, Silvester, den 31. Dezember. Viele arbeitende Menschen haben diesen Tag zur Hälfte oder ganz frei. Auch habe ich bereits den 6. Jänner erwähnt, den Dreikönigstag. Als heilige Dreikönige oder auch Weise aus dem Morgenland bezeichnet, die christliche Tradition die Sterndeuter, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Ein wichtiger christlicher Feiertag also. Typisch für Österreich ist, dass an diesem Tag vor allem in ländlichen Gegenden Gruppen von sogenannten Sternsingern von Haus zu Haus ziehen, christliche Sprüche und Lieder vortragen und dabei um eine Spende bitten. Als nächstes kommen wir schon in die Schulferien rund um das Osterfest, die sogenannten Osterferien. Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Der Frühlingsbeginn ist hier definiert als der 21. März. Das heißt, dass der Ostersonntag frühestens am 22. März und spätestens am 25. April ist. Der Montag nach dem Ostersonntag, Ostermontag, ist ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. Die meisten Leute müssen an diesem Tag nicht arbeiten. Schülerinnen haben übrigens die ganze Woche vor dem Ostersonntag und auch noch am Ostermontag frei. Der Freitag vor dem Ostersonntag, der sogenannte K-Freitag, wird oft als der höchste evangelische Feiertag bezeichnet. Er war bis vor wenigen Jahren auch in Österreich ein gesetzlicher Feiertag, wurde dann aber abgeschafft. Nach Ostern geht es im Mai weiter mit den Feiertagen. Der erste Mai ist der österreichische Staatsfeiertag. Die Geschichte ist hier etwas komplex. Ursprünglich wurde am 12. November der Tag der Ausrufung der Ersten Republik 1918 gefeiert. 1934, als Faschisten in Österreich regierten, also im sogenannten Austrofaschismus, wurde der 12. November abgeschafft. Der 1. Mai wurde zum Staatsfeiertag erklärt, als Gedenken an die Ausrufung der autoritären Mai-Verfassung. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges feiert man jetzt am 1. Mai, wie ursprünglich, die Ausrufung der Ersten Republik. Von der Sozialdemokratie wird der 1. Mai auch als Tag der Arbeit gefeiert. Die meisten Leute müssen an diesem Tag nicht arbeiten. Der nächste Feiertag ist wieder ein christlicher, nämlich Christi Himmelfahrt. Das bezeichnet im Christentum die Rückkehr von Jesus als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Christi Himmelfahrt wird 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. Wenn man sich den Freitag danach freinehmen kann, hat man jedes Jahr ein schönes, verlängertes Wochenende. Vielleicht, um bereits einen kurzen Urlaub zu machen. Als nächstes, oft noch im Mai, manchmal auch im Juni, steht Pfingsten an, ebenfalls ein christliches Fest. Der Pfingstsonntag, 49 Tage nach dem Ostersonntag, und der für die arbeitenden Menschen relevantere Pfingstmontag, 50 Tage nach Ostern, sind beide gesetzliche Feiertage. Gefeiert wird die Aussendung des Heiligen Geistes, also dass der Geist Gottes auf die Apostel und Jünger herabkam. Das nächste verlängerte Wochenende im Kalender verdanken wir dem Fronleichnamsfest. Fronleichnam ist ein gesetzlich freier Donnerstag im späten Mai oder Juni, 59 Tage nach dem Ostersonntag. Gefeiert wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Auch Fronleichnam ist ein beliebtes verlängertes Wochenende, die Temperaturen im Juni laden in vielen Jahren schon zum Baden ein. Wir springen in den August. Am 15. dieses Hochsommermonats wird Maria Himmelfahrt gefeiert, die Aufnahme Marias in den Himmel. Aufgrund seiner perfekten Lage in der Badesaison ist dieser Tag nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern ein beliebter Feiertag. Es ist zwar nicht wie in Italien mit Ferragosto so, dass das ganze Land ans Meer fährt, aber Wien kann ganz schön leer werden mitten im August. Der nächste Feiertag ist der 26. Oktober, der österreichische Nationalfeiertag. Es wird seit 1955 gefeiert, dass an diesem Tag der Nationalrat das Gesetz der österreichischen Neutralität beschloss. Zuvor war im selben Jahr am 15. Mai der Staatsvertrag unterzeichnet worden. Das hieß dass das bis dahin von den Alliierten, also Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion und Vereinigte Staaten besetzte Österreich, wieder die staatliche Souveränität erlangte. Gleichzeitig war der 26. Oktober auch der Tag, an dem laut Verträgen keine fremden Truppen, also kein nicht österreichisches Militär, mehr auf österreichischem Boden sein durften. So kommt es, dass viele Menschen in Österreich glauben, man feiert am 26.10. eigentlich den Abzug der letzten alliierten Truppen selbst. Nicht einmal eine Woche später folgen wieder christliche Feiertage. Allerheiligen Heiligen am 1.11. ein gesetzlicher Feiertag, das heißt fast alle arbeitenden Menschen haben frei, mit der kleinen Schwester aller Seelen. 2.11. nur die Schulen bleiben geschlossen. Seit einigen Jahren werden diese Feiertage gemeinsam zu einer Woche oder sogar mehr kombiniert als sogenannte Herbstferien der Schulen. Zu aller Heiligen gedenkt man allen christlichen Heiligen. Wir springen in den Dezember. Am 8.12. feiert man das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Ja, und viele Menschen freuen sich über den Feiertag, an dem man in den letzten Jahren in Österreich trotzdem in fast allen Geschäften einkaufen gehen konnte. Denn dieser Feiertag ist traditionell ein wichtiger Tag für das sogenannte Weihnachtsgeschäft und somit einer der umsatzstärksten ähm, Tage der Handelssparte der österreichischen Wirtschaft. Nun sind wir fast schon am Ende des Jahres angekommen. Ein großes Fest bleibt noch, nämlich Weihnachten. In Österreich gibt es hier zwei bis drei Feiertage. Manche Menschen müssen am 24. Dezember noch einen halben oder in seltenen Fällen einen ganzen Tag arbeiten. Aber am 25., dem Christtag und 26. Dezember, dem haben dann alle haben dann praktisch alle frei. Es sind gesetzliche Feiertage. Der nächste Feiertag ist dann schon wieder Silvester der 31. Dezember und das Jahr ist zu Ende. Ihr seht, wir haben in Österreich viele mehrheitlich christliche Feiertage, die beliebt sind, um an den dann oft verlängerten Wochenenden Kurzurlaube zu machen. Da können dann die Autobahnen und die Züge ganz schön voll werden, vor allem im Sommer. Da fällt mir gerade ein, alle Schulferien habe ich noch nicht erwähnt. Das Schuljahr ist in Österreich in zwei sogenannte Semester geteilt, die durch eine Woche Ferien getrennt sind. Diese Semesterferien, teilweise auch Energieferien genannt, fallen in den Februar. Je nach Bundesland jedoch in eine andere Woche, damit nicht alle gleichzeitig auf Skiurlaub fahren. Die Sommerferien beginnen Anfang Juli und enden Anfang September, wobei die eher westlichen Bundesländer eine Woche später Ferien haben als die östlichen. Und die Weihnachtsferien umfassen die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester und Neujahr und enden nach dem 6. Jänner, dem Dreikönigstag. Die Osterferien habe ich ja schon erwähnt. Somit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Viert euch!